0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是隋炀帝杨广。说起隋炀帝啊，在中国历史上的评价是相当糟糕。古代释法是这样说的：“号内远礼曰阳，去礼远众曰阳，逆天虐民曰阳，好大代政曰阳。”薄情寡义，曰阳；离德荒国，曰阳。翻译过来就是说啊，贪恋女色，不遵守礼法，破坏组织，违背天理，虐待民众，荒废代政，好大喜功，薄情寡义。总之啊，又昏又暴，又残忍又寡情，简直就是一个十恶不赦的大恶人，毫无人性。因此后人才给他谥号叫“阳”。在众多的史书当中，隋炀帝杨广都被描写成一个荒淫无度、沉迷女色的人。可是我们发现，隋炀帝的亲子萧后，他的地位却从来没有被其他妃子所取代。这又是为何呢？隋炀帝杨广一生在位15年，是做了很多大事的，其中两项功绩尤为耀眼，那就是科举考试和京杭大运河。一直影响到了现在。其实秦始皇做过的事，隋炀帝多半也做了；但是隋炀帝没有逢书坑儒，而隋炀帝做过的事情，唐太宗多半也做了。那么，凭什么秦始皇和唐太宗是千古一帝，隋炀帝就只能遗臭万年呢？尤其是隋炀帝谋兄迎母、弑父夺位这些事儿。那是疑点重重，颇有争议的。据《隋书》记载，故事大概如下：公元六零四年，隋文帝仁寿四年，这一年的七月，病入膏肓的隋文帝不知如何得到一封杨广和杨素之间密谋的信，获悉杨广阴谋后的隋文帝勃然大怒。与此同时，隋文帝的宠妾宣华夫人此刻也向他控诉太子杨广。欲对他行不轨之事，于是隋文帝更加是怒无可恕，畜生！叫我如何放心把大事托付给你？因此，隋文帝令柳树、袁言去召见前太子杨勇，准备让他继承皇位。知道不利消息后的杨广，立马叫杨素伪造圣旨，逮捕了柳树、袁言，将自己的心腹张衡派到宫里。服侍隋文帝，又派亲信宇文述等控制现场，而就在当晚，隋文帝就驾崩了。一时间，宫廷里是流言四起，议论纷纷。这就是隋炀帝弑父迎母夺位的过程，这套路可谓很深啊，疑云密布。这么重要的书信是如何落到隋文帝的手里？宣华夫人。为什么早不来晚不来，偏偏这个时候他来了？这也太巧了，巧合的就像是精心设计的局一样。隋文帝究竟是自己病死的，还是被张衡谋杀的呢？这一点是没有任何记载的。如果是是他自己自作主张，还是有人指使？如果是有人指使，幕后主使是谁呢？总而言之。可谓是疑点重重，不仅历史记载的含糊其词，而且逻辑也是不通的，让人不能信服啊！这显然有夸大的成分。问题是，隋炀帝到底是不是正常得位？公元599年，丞相高颎下台。公元600年10月，太子杨勇被废。同年11月，次子杨广被立为太子。次年，杨素升职为丞相，高炯和杨勇双双倒台，杨广和杨素双双上台。高炯和杨勇是儿女亲家，他是杨勇的心腹，杨素是杨广的心腹。在杨勇被废和杨广上位当中，起到关键作用的一个人是他们的母亲——隋文帝的老婆独孤皇后。隋文帝是个工作狂。牢牢践行一夫一妻制，他可能是古代皇帝当中唯一一个践行此项制度的吧。白雪觉得，倒不在于他不好色，自古以来哪个皇帝不好色，只不过是因为独孤皇后太过厉害。她是独孤姓的女儿，据说这个独孤姓不仅是武川军阀、关陇勋贵，而且还是历史上最牛的岳父。他的三个女儿都嫁给了皇帝，长女是北周明帝的皇后，次女儿是唐高祖李渊的母亲，小女儿独孤伽罗就是隋文帝杨坚的老婆，独孤皇后。独孤皇后霸气十足，隋文帝沦为妻管严，她不准自己的老公碰其他的女人，而且管的相当严格。由于太子杨勇的形象变得越来越糟糕。独孤皇后越来越不喜欢他的这个儿子了，这让杨广看到了机会。不怕贼偷，就怕贼惦记。于是杨广决定夺嫡，夺嫡就意味着玩弄手段和花招。杨广和杨素密谋勾结，杨广设法在年迈双亲面前表演，表演自己是一个勤奋、虔诚、忠诚、孝顺的人。而杨素呢，在朝中为杨广造势。并且打压杨勇党派的人，最终杨广的阴谋得逞，如愿以偿坐上了太子之位。不过，其中可能有着更深层次的原因，那就是关中本位政治路线的改变。也就是说啊，这场政变不简单是兄弟之间的利益斗争，背后还有利益集团和政治派系的斗争。杨勇和高炯是关陇贵族集团的代表，他们施行的是关中本位政策。而次子杨广常年在江南的扬州，早已喜欢上了江南，一直与南朝系统人物之间保持着密切的联系。他在南方大力进行文化笼络，他的老婆萧皇后就是梁朝萧统的曾孙女。杨广是江南集团的代表。至于同样出身于关陇集团的杨素，为什么和杨广狼狈为奸？大体上，此人的野心也是极大的，不愿长期被高颎压制，屈居老二的位子。于是他只好与杨广联手。最终，杨广代表的江南集团获胜了。问题是，江南集团为什么能获胜呢？咱不妨先看一看关陇集团。关陇集团是从北魏开始形成。北魏建国时，在武川设立了六大军事基地。这些军事基地随着时间的推移，渐渐演化成一个政治军事集团。这是一个实力强大的利益集团。西魏当权者、北周宇文家族、隋的杨氏家族以及后来的大唐李氏家族，都是出自这个集团。关陇集团通过啊兵农合一的府兵制来保障其经济基础和军事基础，又通过相互之间的联姻来构建集团关系网，最后形成一个小圈子。所以，北周取代西魏，隋取代北周，唐取代隋，只是集团内部换届而已。这几个家族只是集团利益的代表人物而已。股东没变，核心没变，只是换了董事。他们的统治基础在关中，政策制定以关中为本位。但隋文帝以及后来的李唐皇族都在打压着关陇集团。他们想脱离关陇集团，改变关中本位的政策，而打击释迦大族和贵族集团是必然的，因为他们影响了皇权。称帝后的隋文帝竭力改变这种关中本位政策，抑制关陇集团的发展，而杨广也是处处表现出跟关陇集团的脱离，比如他大力支持南方的天台宗对抗北方的三阶教。其实啊，杨广也是一个颇有能力的人，很适合巩固他父亲开创的伟业。可是隋炀帝太急功近利了，想一气呵成。以至于不把人当人，还得罪了整个关陇贵族集团。在他的眼里，民众也只不过是可以任意驱逐和屠戮的牛马和犬羊。结果亡国了，还遗臭万年。而历史从来就是由胜利者书写的，所以隋炀帝杨广也只能遗臭万年。当然了，在唾骂他的同时，我们也不能否认他的历史功绩，不过这将是另一个故事了。好了，朋友们，我们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进魏懿公的故事，他是中国历史上唯一被人吃掉的国君。这个故事、啊、听起来有点惨兮兮的。我是白雪，下期再见。